Hej godvent Arndal. Jag växte upp i ett hem med rättare sagt i flera hem. Vår religion var byttet ut mot politisk ideologi. Man snackat om revolution och borgerskapets undergång heller än hyggliga ferieupplevelser. Efter flera år med tvil tog jag mot det till mig och låt mig döpa. Och det förändrade livet mitt. Någon människa växer upp i ett trosfällesskap och faller ut av det som vuxna. Andra människor växer upp i ett fällesskap helt utan tro men uppdagar som vuxen att de savnar det. Och ett slikt människa är er jag. Mina närmaste var ateister som önskat en bättre världen för arbetarna eller proletarer, som de kallade dem med den intonationen. Med hjälp av Maos metode, inspirerad av Marx, Ho Chi Minh, Lenin, Engels och hans med bolsjeviker. I detta fällesskap växte jag upp och lärde att dyrka nettop Mao. Vår far Mao kallade de han. Och Marx och Lenin oförbehållet utan att ställa frågor. Men jag kände aldrig att jag passade helt in. Jag prövade för exempel strigråte där jag fick vite att formann Mao var död i 1976. Och likväl var jag skeptisk till de vuxnes bastante meningar. De hade höjlutte diskussioner genom hela min uppväxt om den optimala politiken. Jag var alltså ett barn av 68-årna, alltså hippigenerationen, som med bakgrund i Vietnamkrigens grusomheter raste mot makta och så marxist-leninismen som frelsen. Motstånden mot kyrka var stor och nyskärheten på och längselen efter Gud som jag kände på allredan som lite barn, den snackade jag högt om. Jag sökte ly hos bästa föräldrar. Den generationen var god att se de nära ting. Min stebestemor var kristen. Hon bekymrade sig för mig och kom med kvällsmat och kakao till mig i sängen. Och så sang vi barnesalmer och läste i bibeln. Hon gav mig en følelse av att jag skulle få vara slik jag faktiskt var. Du ser splinten i ditt eget öje men inte Nej, sorry. Du ser splinten i din brors öje men inte bjälken i ditt eget står det i Lukas 6. I vuxen ålder har jag tänkt att faren för fundamentalisme kan du finna både hos troende och ikke troende. Då gäller det avslöra den när du ser den. Min pappa Jon Mislet, den är tvärt minst kristenfintlige i mitt miljö, efter min egen mening. Var upptatt av jobbsbok. Du kan se si att jobbsbok var kärnan i hans ikke-tro. Han citerade ofta Bibeln, särskilt när han var förtvivlad. Markus 15:34. Min Gud, varför har du förlatt mig? De solen kunde jomme i väggarna i hans skrivbordsstue så allt nästan brast. Hurdan det hang samman att han dvelte slik ved jobbsbok men ikke trodde på bibeln. Det fick jag aldrig snakket med om. Men like før han døde, fick jag en klar förnemmelse av att han anerkände min tro. Han holdt mig hårt i hånden efter att ha varit bevisstlös i 12 timer. Han skrep rätt för han andet ut. Föltes som en besked om att det var kun kärlek igen. 
att han fristilte mig att gå mina egna vägar och tro på för att det jag ville tro på. Värdena anerkännelse också i vuxen ålder är er uvurderlig. Året efter att faren min döde står jag överväldigad i Moss kyrka och blir döpt föran hela menigheten. Allt lösnar i mig. Lättelse, ökt självförsörjelse, lycka, glädjestårar, flauhet. Flauhet för det jag kommer från ett väldigt sekulärt miljö. På en eller annen måte var det flaut, men mest av var jag lycklig. Ett av mitt livs häftigaste ögonblick. Och varme strömmet mot mig från menighet, fadder, präst och ett vart från folk andra städer i landet. Jag blev så glad och överraskad. Förändringen består för mig i att jag turt att ta ett stort livsvalg oavhängigt av vad andra än måtte mene. Att jag tagit emot Gud och genom dopen blivit del av ett samfund som har omfavnat hela mig utan att döma och selkeliten jag nu har fått vi att törra stå upp för mig själv den lyfter mig och Gud som jag alltid haft en upplevelse av att ha hört mig han håller mig stött men jag skulle önska att vägen till dopen inte hade varit så lång allerede som barn gick jag till söndagsskolan i Smug i Tromsø med alla barna i gata där och jag sa ingenting till de där hemma om att jag gick dit Det var en hemlighet mellan mig och bestemor i Oslo. Hun lot mig være kristen. Men så upplevde plötsligt den lille jenta, alltså mig, att det ikke var rum för henne i herberget. På ett av mötena läste söndagsskolelärinnan upp en lista över alla barna som var döpt. Siden jag ikke var ett av dem, så sa hun att jag måste gå. Det var vont att sitta på bakerste bänk på söndagsskolan välvitna om att jag var där inkognito och kunde bli avslört både hemma och där. Jag hade så lust till att se si jag var döpt. Men tänkte att Jesus inte ville lika att jag löj. Så jag rakk upp honom och sa att jag inte var döpt, blev sent hem, tuslet hem. En liten syvåring kastet ut av söndagsskolan med boka Mal guldstjärn i honna och runt mig på alla kanter min barndomstromse sina ruvarna snöfonder. Och ikke kunde jag se si nå hemma heller. Jag vet också idag hur det hade blivit tatt emot. Men som barn var jag lite för knytt. Sensitiv, överförd som kallade man det den gången och rädd för allt möjligt. Så hade ikke lyst att se si något om detta nedlage. I eftertid tänker jag också att det virket uproblematiskt för mina emmelföräldrar att ikke hade döpt mig. Jag kunde jo selv välge selv när jag blev vuxen och så vidare. Och detta är er väldigt lätt att se si för någon som selv är er barnedöpt. Ikke så väldigt lätt när du har vuxit upp i ett så sekulärt miljö. Men att være ett kristent barn gjorde att jag følte ett utanförskap med de hjemme. Och efter den ufrivillige exiten fra söndagsskolan blev det til en kulturell barriär mellan mig och de kristne. Jag var ikke en av dem, så jag gick hem den lange vägen alene. Selvom jag bara var syv år skönt jag Også at søndagsskolen vanskelig lot sig kombinere med at jeg samtidig blev sendt i møter som røde pioner, altså Mao sin barnebrigade, hvor jeg skrev paroler til barnedemonstrasjonstog, iført et rødt skjerf i halsen og Mao nål. 
Jeg husker jeg synes det var ganske kjedelig på disse røde pionermøtene, og så måtte man sitte og finne ut hva man skulle skrive på parolene, som man skulle gå ut i tog med, og jeg skrev «Ned med USA-imperialismen, lenge leve formann Mao, ned med Nixon og Brezhnev». Det var fiende på alle kanter. Søndagsskoleforbundet har nå gitt meg en uforbeholden unnskyldning, og jeg har gjort mange jobber for dem. Og det varmer hjertet mitt veldig hver gang de ringer meg for å be meg om å gjøre et eller annet. Og i forbindelse med at de først ga meg en unnskyldning, så sendte de meg en julepakke med adventskalender og alt mulig. Og da var det akkurat som jeg var barn igjen og hadde fått pakke fra søndagsskolen. Jeg var kjempelykkelig. Og jeg bærer ikke noen nag mot søndagsskolelærinnen og har bedt om at ingen prøver å oppsøke henne. For jeg tenker at hun var for fjamset, pragmatisk, hun var i villrede hva det nå enn var. Så hører jeg også fra katiketer at det ikke er så lett å takle dette med udøpte barn som oppsøker kirken. For hvis de oppfordrer til dåp, hva vil da foreldrene si? Egentlig er jeg lei av mine kommunistforeldre som var så frigjorte at man helt mistet oversikten. Det var så kaotiske forhold at jeg knapt i dag greier å forklare hvem som er min familie med stemødre, stefedre og så videre. Så hvis noen vil gjerne åpne den døra med meg, ja, hvor mange søsken har du, og hvem er hvem? Og så sier jeg, skal vi virkelig gå dit? Skal vi begynne der? Da blir vi sittende her et par timer. Jeg føler at vi barna kunne bli skaltet og valtet hit og dit, ganske mye, og at besteforeldregenerasjonen måtte gå bak og rydde opp i foreldrenes rot. Mitt største mareritt kom da jeg som 13-åring opplevde at min mor tok sitt eget liv. Dette skjedde etter flere år på flyttefot. Før det hadde vi noen gode år i Tromsø sammen med stefaren min, som jeg var veldig glad i. Men så skar alt seg. Og ikke lenge etter skilsmissen døde min mor. Da de skilte seg, reiste mor og jeg til Oslo igjen. På flyet sang jeg kampsanger fra sommerleirene for å tøste mamma. Hun var jo så glad i disse sangene. Vi gløymer aldri Praha. Stå sammen kamerater. For framande soldater tramper på vår jord. Veldig skummel sang, synes jeg. Og så så samles vi på valen som var deres hovedkampsang. Og jeg synes også det var en koselig sang, så samles vi på valen, en stor og hyggelig val, tenkte jeg. Men nei, så visste ikke ingen var samlet på den valen eller noe annet sted. Det hadde jeg skjønt for lenge siden. Mamma jobbet i klassekampen mesteparten av sitt liv, det er jo i dag blitt nesten en mainstream-avis, sammen med pappa. Hun var en veldig god innrikjournalist med ansvar for industri og dess like. Dette var stort sett synonymt med streik og dårlige arbeidsvilkår i en tiltagende kapitalistisk verden slik dette miljøet så det. Klassekampen var en helt annen arbeidsplass den gangen. Journalistene var lavtlønnet, alle jobbet under dekknavn, Oppholdt seg på hemmelig sted, altså klasskampens adresse var ikke kjent, og de arbeidet under svært ugunstige vilkår. I tillegg til å være svært fattig, blant annet på grunn av likelønn i avisen, noe som var uheldig for de som hadde brukt penger på å studere, 
var mamma utslitt och desillusionerad efter två äktenskap. Siden vi leide bolig måtte vi hele tiden flytte. Dette var väldigt stressende for oss. Du kan se si att mamma var en ekte proletarerarbeider. Hun eide ikke egen bolig. Må vi følge Mark, så var jo alle eiendom tyveri. Etter min mors tragiske bortgang måtte jeg flytte til min far, Jon Mislett og hans nye familie. Dette er jo det som er en del av min tragedie, at Allerede var familien, familieforholdene kaotiske og oppløst, og så døde min mor på alle verste vis midt opp i det. Og jeg har vært ganske åpen på at jeg aldrig kommet over det. Min far og hans nye familie var bosatt i Grorudalen, og hade fått to døtre til. Det er ikke lett for et barn som har mistet sin mor å måtte flytte til faren sin og hans nye folk, som har kommet som et minne om fortiden. Jag skammet mig över dem. Da MLB-bevegelsens existens genererade så mycket sinne och hodristning i befolkningen och jag upplevde det som uhyre flaut att ha AKP MLB-föräldrar. Akkurat som någon kan skamma sig och føle sig utanför som kristne. Det att vara medlem i rött idag är føles kanske inte akkurat lika flaut, men jag är er alltså ikke medlem där. Emmelerne snakket røff samnorsk, som de hade lagt i sig, uh, inspirerat av sin språk, intresserade leder Trond Øgrim. Dette er jo noe av det slags skuespillet, for de fleste kommer jo fra borgerskapet, men snakket altså uh, samnorsk, hvor de fleste ord slutter på A. Og de var svette og uflidde i sin hast etter å få til i hvert fall i teorien en væpnet revolution i Norge. Det er ikke småtterier. En stor familie likte Emmeler och tro de var. En sammensveiset, ensartet gruppe av gode kamrater. Men de var etter mitt syn. En splittet gruppe, full av konflikter, svik, ufred, mistenkelighet och mistro til hverandre. De beskyldte hverandre stadig vekk om att man hade sviktet Saka. Saka var revolutionen att man var en överlöper att man var kommunist nej spion från Sovjet och så vidare eller en sovjetkommunist det var alltså inte det de var. De var marxist-leninister och maoister. De var gode på internationell och national solidaritet men blindsonen var att ni gick på bekostning med solidaritet med egna barn och de nära. Någon blev så överväldigad att av världens eländighet att de tog livet av sig. Detta var definitivt en faktor i min mors ändelikt. Jag säger alltså att denna bevegelse inte var något bra för henne. Hon var ballettdansare i sin ungdom och dansade till nationalballetten. Jag tror att hon hade haft ett mycket bättre liv hvis hon inte hade blivit radikaliserad in i detta. Men efter att min mor döde så blev bonden mellan min far och mig ända starkare. Och det holdt helt till och förbi natten han döde. Faren min och jag hade ett överlevelsesinstinkt och starka bond genom ett liv präget av rigida rammer och regler för dömelse och ett unyanserat världssyn. Faren min var också fanget in i Akopa Emmel. Det var nästan som en sekt. Tidlig, og tidlig 70-tall så måtte han gå og ta selvkritikk hele tiden hos lederen Jakob Emmel. Denne sterke ideologien 
som i ytterste konsekvens bidro till personliga tragedier. Man tog alltså världens eländighet in över sig i en slik grad att den spärrat vägen till lycka och livsutfoldelse. Och denna balansen är er nog jag fortsatt strever med och finna ut av som kommunistbarn har man lov att vara lycklig. Men det var inte bara nedlag i AKP och för enkeltmänskarna. Någon måste jag ha rätt i. Kanske. Vi måste huska kontexten för de tanker de hade och de grep de gjorde. De var som nämnt rasende för Vietnamkrigens svik både mot vietnamesiska och amerikanska soldater. Och denna krigens grusomhet rullet över TV-skärmen. Det var ett chock för folk, en förfärlig krig som de fick rätt in i stua i var minste detalj. Så var det Nixonsvik och Brezhnevsvik och kvinnors manglande frihet. Mamma var för exempel pioner i kvinnefronten och de kämpat för åtta timmars dag och för att det helt att skulle byggas barnhager. De var upptagna av solidaritet och moral. De var uselviske och uppoffrande. Ikke ulikt vem? De kristna. Nok en pussighet i förhåll till deras fintliga förhåll till kyrka. Men det var nog det att kyrka blev förbundet med statsmakt överifrån ned, övrigheta tvång, trangsyn, opium för folket som Marx hade sagt, enten det var statskyrka eller frikyrka. Och vi vet att Lenin brant kirker och drepte geistliga i stor stil. Han ska senare ha sagt att han angret lite på akkurat det, och som har angret på att han har drept sarfamiljen. Men det var väl lite sent när han först hade gjort det. Siden ämmelarna kallade sig marxist-leninister fram till 90-talet och AKP Emmel först blev till rött i 2007. Och eftersom de ikke aldrig har tagit ett uppgör med Lenin och Stalin så syns jag de måste hålla sig inne för Lenins kristenfientliga handlingar och ikke komma med den förstillelsen att vi har alltid syns att religion är er helt allrätt det stämmer ikke. Men alltså, de var rasende över världens orden, de ökande klasseskiller som, som de ville knusa genom proletariatets diktatur. Och framtidsutsikterna, hvis ikke detta skedde, hvis man ikke fick knust borgerskapet, de var ap- apokalyptiske. Min far för exempel som selv var fra borgerskapet fra bästa ullern som de flesta ämmelare var, blev radikaliserad i sina sjömansdager. Han blev fortvilet över att se kårene i världens havner på 60-talet. Han uppsökte en sjömansprest men det var fel sjömansprest han var en väldigt arrogant person och så blev farmen kommunist i stedet. Det samma som på söndagsskolan skulle jag uppleva som ung vuxen enslig mor. Vi hade bott många år i Afrika och jag hade jobbat här för ambassaden och min datters far är er en engelsk man i andra generation här nere i Zambia. Och det var en väldigt sorglig historia om hur man skulle bo och vad slags nationalitet barnet skulle få. Och jag blev kallt enslig mor på teologisk fakultet. Jag visste att jag var det. Jag visste bara att far var min äktemann var där och jag var i Norge. Uansett. Jag studerade alltså grundfag teologi 
Och det var på många måter ett banebrytande valg i familjen. Det blev sett på som väldigt rart och tio till hjälp. Kunt nämnt någon få gånger i löp på det året jag var där. Min ene syster sa, är er du kristen eller nå är er du helt tight eller? Det var också extra sårt att uppleva att någon av medstudenterna dömte mig för det jag var alenemor. Det finns många slags alenemödrar och de bör få all ära för att de vill att de tar vare på barnet. Och grunden kan vara så många så som geografiska utfordringer och allt möjligt rart. Var ikke så kvick till att döma. Älsk din näste som dig selv. Någon av de viktigaste bibelordene för mig. Men det har skett väldigt mycket siden den gången jag studerade teologi. Kirkesamfundet har blivit mer romsliga och därför har jag också vågat att gå in för att vara en kristen. Och alla gode ting är er tre. De två första försöken strandet kraftigt, men på sista försök, alltså dopen, så seglade jag in som i en dröm. Kanske där er nog med denna tregångsregeln i äventyrene. Pappa, sitt dödsleje som jag nämnde var noe som var med och tippe mig in i tro. Han grep mig i hånden i dödsögonblicket. Ett järngrepp. En sjukeplejare måste plekka upp fingrarna och jag var helt vetskrämt. Men detta grepp hade det nog med tron att göra. Vill han se si att allt går bra? Du är er fri att gå din egen väg nu. Vill han se si urskyl för alla stormarna? Jag välger och tänker att han visste att jag var en trone och att han slapp mig fri. Jag välger att tro att det var ren kärlighet. Min far var en person som efterlod sig en del gåter och spor och då han, han döde våren 2018 och jag som äldste datter blev bett av resten av familjen om att hålla talen i begravelsen och då sa de att hvis någon ska snacka i kyrkan så måste du bli dig han ja det vi inte tänkt göra det. Så det, det lå ju under att de visste att jag var en kristen. Och så satt alltså faren min och skrev på vita ark hela sista bind av en sjöns helt eh, på sjukhemmet. Och det var ett syn som det var alltså rätt och slett en omöjlighet att han kunde sitta där blind på den öje med kräft i hals och ansikt. Att han i det helt att grädde att göra detta var för mig ett mirakel. Og vi fick ju också läst boken han döde i april och så kom boken ut till hösten. Men så läste jag den och så kom jag till slutet av detta sista binde som heter Krigerens hemkomst och det var ingenting som var tillfälligt med min far. Vi var väldigt glada i titlar. Krigeren är er ju han selv, och hemkomsten, var är er den? Till var är er det krigeren ska hem till? Barnen ska hem till. Till Gud tror jag då. Men i denne sista sidan av en sjöns helt sista bind så är er det alltså min fars alter ego halvår skogsmatrosen halvår som säger att han önskar en kirkelig begravelse och att äldste datter ska tala i kirka. Så det står alltså i boka. Så det är er min döende far som har skrivit detta i boka som en slags besked till mig från graven då. Faren min levde som syk i 16 år för så bara dö så ufortjent för en sliter. Min Gud, varför har du förlatt mig? Jag förstår inte varför han måtte ha det sån. 
Musse sein, skal noen ha spurt Beethoven på dødsleie. Esmos sein, svarte han da. Det må være slik. Men jeg er i hvert fall glad for at han fikk med sig en kjempesuksess. Han slo ordentlig gjennom som 68-åring. Det må sies å være å slå et slag for eldresaken. Og som jobb blev han kronet med suksess efter alle lidelsene. Men så kom døden. Det värste dødsleiet jeg hade kunnet forestille mig. Der han satt på ryggeheimen i tvidjakka i stolen og skrev han var på jobb til det siste. Så måtte vi nekte de fleste å komme inn, fordi vi sa at dere kan ikke begynne å gråte hvis dere ser Jon, så det er bedre at dere ikke går inn. Og hans venn Dag Solstad sa at alle unge mennesker burde se dette mennesket som sitter og, og gjør en siste innsats både for krigsseilerne og for dette å formidle. Vi burde sett dette for å få, ta litt innover seg livets alvor. Jeg slutter å forstå når det gjelder at han måtte gå gjennom alle disse lidelsene. Men jeg aksepterer at jeg ikke kan forstå alt. Men der han satt så tenkte jeg, uten å nevne det, at det er mer mellom himmel og jord, og jeg følte virkelig det, mens de andre gikk ut og inn og dro litt på skuldrene. Ja, ja, det er mer mellom himmel og jord. Faren min og jeg opplevde trospenninger mellom generationer, Men var det det? Jeg tror det hele var dålig kommunikation mellom generationer. Han mente han var åpen for tro og ikke følte den. Han kunne bare ikke føle den. Men han var väldigt kompleks og ujevn i sin holdning til religion opp gjennom årene. Men han blev syk i 2006 allerede, og da fick han brev fra hele Norges land, fra troen i hele Norges land, og de ba for ham. Og så blev han så rørt av at de folk ba for ham, så han bestemte sig for att skrive en bok tillbaka til dem, som han la ut på internet gratis. Og den boken het Brev fra de troende fra 2007. Og i et i denne boka her, så skriver han om att han kjører sliten, ensom, og litt fyllesyk, han levde et ganske hardt liv, forbi Rygge kirke, vår lokale kirke om kvelden, så tenker han at der inne, der inne i kirka, der er det sammål, og her ute er jeg, kulla i mørket. Men i neste øyeblikk så sier han til sig selv, men de driver sikkert noen messer om noe skummelt, eller noe ikke har sansen for. Og så i neste setning, så leker min far med leseren, for han synes at han ser syner overalt. Først da faren min døde skjønte jeg at vi i enda større grad enn jeg noensinne hadde forestilt mig. var to stykker av samme alen. Var han som, bunn, som meg i bunn og grunn en kristen? Jeg tror jeg vet hvor han er nå i alle fall. Jeg fikk under et foredrag om noe helt annet for Rygge Biblioteks venner. Vite om en nøkkel til kirka, Rygge kirke, som man hadde lånt av kirkevergen Reidun Bygge. Jeg har fått tillatelse til å bruke navnet hennes. 
slik at ikke dette skal bli ansett som en vandrehistorie. Og jeg synes da jeg hørte denne historien at det var vanskelig å tenke på at han satt der mutterst alene, ofte på kvelden en time, eller på morgenen en time, men jeg tenkte særlig om kveldene i mørket, så satt han der alene i kirka. Men så er det veldig mange jeg har møtt rundt omkring da jeg holder foredrag, som sier at Tanja, han var jo ikke alene der. Men han fikk altså denne nøkkelen til kirka på 90-tallet, så han hadde nøkkelen til kirka i 20 år, uten å levere den tilbake noen gang. Så han er ikke helt sånn ferdig i brev fra de troene, hvor han kjører forbi kirka og at det er så fremme der, for han hadde jo nøkkel og var der hele tiden. I sine siste basketak med kreften, så sa han til meg at uansett om han trodde eller ikke, så kunne han ikke plage Gud nå, etter at han var blitt syk. Det var feikt, mente han. Men jeg tror ikke Gud var enig i det, og jeg tror pappa er hos ham nå, akkurat som meg. Og mange har truffet etter dåpen, sier det samme. Og det er slike gode, trøstende ord. Til slutt skal jeg bare raskt gjennom dåpen min igjen. Det vekket stor oppsikt da jeg, datteren til i hvert fall to kjente kommunister, Jon Mislet og Bente, min mor, von der lippe, og min stefar Mats Kilbert, det var mange kommunister på en gang, da jeg lot meg døpe i februar 2019. Så spektakulær var denne nyheten at jeg ble lørdagsgjest i NRK et par uker senere under titelen 49 år som skapkristen, og det var presseoppslag overalt. Og dåpstallene i Moss gikk rett i været, i hvert fall for en stund. Men altså 49 år som skapkristen, helt i skapet har jeg egentlig ikke vært. Det er greit, mamma, jeg vet du er kristen, sa datteren min gang på gang da jeg uttrykket min dype anger over at jeg ikke døpte henne som barn. Men jeg er eldst i søskenflokken og har alltid vært opptatt av at alle rundt meg skal ha det bra. Det er vel og bra det. Men i dag angrer jeg på at jeg ikke døpte datteren min og at jeg var mer opptatt av å gjøre andre til lags. Så på mange måter så føler jeg at dåpen frigjorde meg. Nå får jeg med meg datteren i kirka også, i hvert fall til jul. Jeg har alltid gått til kirka til jul, jeg sier hun. Det har hun jo ikke da. Etter diverse medieoppslag om dåpen fikk min venn og mentor, en som hjalp meg frem mot dåpen, fikk en telefon fra daværende biskopreses Helga Byfuglien. Dåpserfaringen min ble tatt opp på kirkemøtet, og inspirerte blant annet Oslo-biskop Kari Veiteberg til å arrangere drop-in-dåp i Oslo Domkirke med stor suksess. Toms mail til noen venner ble starten på min dåpsturné, dåpsuksess, eller hva man skal kalle det. Han skrev nemlig en særs entusiastisk mail til meg etter å ha vært vittne til dåpen min i Moss kirke. Han var den eneste jeg kjente der, bortsett fra fadder. Jeg orket ikke å ha med meg noen, fordi jeg orket ikke noen motstand eller måtte svare på noen spørsmål. Så heftig var denne dåpen for meg. Men altså denne entusiastiske mailen om hvor fantastisk denne 
dåpen hade varit. Den spurte Tom mig om man kunde sända till någon vänner också, alltså vidare sända mail. Ja, jag vill gärna vidare sända mailen så jag. Tom Kristiansen NRK gammel NRK-høvding Afrika-korrespondent. Så da sendte han denne mailen til slottet, regeringen, biskoper, pressefolk og så videre. Og slik blev han en positiv bidragsyter både før og efter dåpen. For jeg var såpass i, i, i vilrede om hvordan jeg skulle göra dette her. Han satt mig i kontakt med mange som fick loset mig i land. Jag trodde för exempel att jag måste gå tillbaka på TV och ta kristen och grundfag för jag kunde döpa mig. Men nu har jag alltså blivit en slags eh vad ska man säga si, kristenkändis. Någon kallar mig till och med predikant i programmet sitt. Och jag vill nog smilt eh, brett hvis någon för tre år sedan hade sagt till mig att det var det jag skulle ändå upp som. Men jag är er ju ändlig endelig lycklig och jag går med Gud nu. Jag är er väldigt glad för det.